0: Henry Ford a dit, si jamais j'avais demandé aux gens ce dont ils avaient besoin, ils m'auraient répondu, des chevaux plus rapides. Ils auraient déjà été dans la solution. Or, leur problème, c'est d'aller plus vite. Et donc, la voiture était une solution à leur problème. Encore une avancée. Oui, et j'en ai une aussi pour vous Normal d'avoir des idées, hein. Ouais. De là, à les concrétiser, euh... bah on ouais, <rire> n'est pas des bêtes. hein. pas veut qu'elle soit moderne et audacieux. Oh, t'es génial Tout est génial Alors, très impressionnant, voilà. Bonjour, pour cette nouvelle saison vous avez des interviews mais aussi quelques épisodes solo où je vous parle de mes sujets de prédilection, donc l'innovation, des extraits un peu de mon livre, des choses actualisées, parfois des extraits aussi de conférences puisque je fais des conférences sur l'innovation, j'anime des ateliers, ça c'est très sympa et je vous partage donc ce contenu avec vous. Pour ce premier épisode solo de cette nouvelle saison, je voulais vous parler bah, d'innovation. Parce qu'effectivement, j'aborde le sujet assez rapidement euh, sur la partie définition. Donc là, je voudrais prendre un temps pour le définir. Donc Moi, comme vous le savez, je suis Carole Stromboni. J'adore le mode projet, la créativité. J'aime bien aller vite. J'ai deux podcasts, celui-là et un autre sur, euh, sur les NFT et la blockchain. Et je suis dans des jurys de, de start-up, Donc, je vois pas mal d'innovation à la fois dans le secteur public, dans les start-up, dans les grandes entreprises. Et je vais un peu actualiser mon propos sur l'innovation pour vous dire un peu ce que, comment moi je l'aborde, comment je la définis, et aussi ce qui un peu guide du coup euh, les, les sujets d'interview ici dans ce podcast. C'est parti Alors, la définition de l'innovation. L'innovation, souvent, on dit que c'est 10% d'idées, 90% de transpiration. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, une idée, c'est important évidemment, mais l'important, c'est surtout de l'exécuter et d'avoir des personnes qui vont l'utiliser. Voilà, c'est de faire, c'est cette idée de faire. C'est pour ça qu'on dit souvent en innovation qu'il faut échouer vite, de dire faire vite, échouer vite, apprendre de ses erreurs, continuer. Puisque l'idée L'idée, finalement, qu'on cherche parfois, on se rassure sur chercher la, la bonne idée. Finalement, la bonne idée, c'est celle qui est testée à l'épreuve du réel et qui se révélera peut-être bonne, peut-être pas. C'est comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, euh, Henry Ford, qui a donc inventé euh, et commercialisé aussi surtout, tout, puisqu'il y a eu plein d'inventeurs de voitures euh, à l'époque individuelle il a fait des, des, des séries, vous voyez, il a testé son idée alors là, on est sur une idée un peu mécanique, mais la Ford T, qui était la Ford qui a été commercialisée, qui était un succès commercial, la voiture individuelle, un moteur, euh, c'était le, la lettre T. Donc il a commencé à A. Il a déroulé tout l'alphabet jusqu'à T pour arriver à avoir un modèle commercialisable, euh, fonctionnel, euh, qui plaise euh, aux clients. L'idée, il faut l'amener à son aboutissement. Donc 10% d'idées, 90% de transpiration. On parle souvent aussi. D'innovation de rupture versus innovation incrémentale. Donc ça, effectivement, si vous vous intéressez à l'innovation, vous connaissez un, ces éléments. Donc la rupture, donc une rupture souvent euh, dans la chaîne de production, dans un business model, quelque chose de, de majeur. On peut penser au smartphone qui a été une rupture euh, par rapport au téléphone fixe, ça, c'est vraiment emblématique d'une innovation de rupture versus l'innovation incrémentale qui est un peu l'amélioration continue où on améliore. Par exemple, on améliore le smartphone. Pour l'instant, il n'y a pas de révolution, il n'y a pas d'innovation de rupture. On ajoute des fonctionnalités, on le rend plus petit, plus puissant. Voilà, c'est incrémental, c'est-à-dire innovation d'amélioration continue. Qu'on a ce sujet qu'il faut maîtriser, qu'on est en innovation. Est-ce qu'on est en innovation de rupture, innovation incrémentale Ça se rapproche un peu de la recherche fondamentale dans la mesure où c'est souvent la recherche fondamentale qui donne des applications dans le réel. C'est en ne cherchant pas que finalement on trouve des innovations de rupture. Ça, c'est l'exemple du post-it euh, qui ne veut pas. C'est finalement une, une nouvelle colle qui n'a pas marché qui est devenu un succès euh, d'usage hein, et un succès commercial. C'est l'idée que parfois, souvent, d'ailleurs, l'innovation de rupture ne doit pas être recherché comme tel, mais souvent advient quand on fait de l'innovation euh, incrémentale. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcément, à mon avis, ça c'est vraiment un avis personnel, une conviction, ne pas se focaliser vers l'innovation de rupture à tout prix, mais au contraire, essayer d'améliorer ce qu'on a, et euh, changer parfois aussi de posture, et c'est comme ça qu'on peut faire de l'innovation de rupture. Mais j'y reviendrai. Donc, cette notion d'innovation de rupture versus innovation incrémentale. Quand on parle d'innovation, on pense aussi aux quatre types d'innovation. La typologie un peu standard qui divise l'innovation en quatre types, produits, procédés, commercialisation et organisation. Donc, vous voyez, c'est un peu comme un calédéoscope, cette première partie de, de la définition de l'innovation. C'est comment on la regarde. Donc, on la regarde à partir, voilà, des 10% d'idées, 90% de transpiration. On peut l'avoir à partir de cette idée de différence entre innovation de rupture et innovation incrémentale. Ici, je, une typologie de quel type d'innovation on parle, souvent on demande ça. Est-ce qu'on est dans une innovation produit, une innovation procédé, une innovation commercialisation, une innovation organisation Effectivement, ça aide à penser l'innovation. Souvent dans les PME, j'ai fait toute ma première saison du podcast sur l'innovation, évidemment que les PME, TPE, innovent, et c'est souvent sur du produit. Elles font des innovations produits. Sur les procédés, on est souvent dans l'amélioration continue, commercialisation, ça reste un domaine qui peut euh, être innovant mais qui l'est peu dans ces environnements par exemple et organisation, pareil, on est sur des schémas souvent un peu traditionnels en revanche, il faut savoir qu'on peut innover sur ces quatre types de concerts, l'une après l'autre en fonction un peu de ses priorités et de son niveau de maturité aussi sur ces sujets, donc c'est intéressant quand même d'envisager les choses dans cette perspective Quatrième façon de définir l'innovation, en tout cas de l'aborder dans ce qu'elle l'idéoscope, c'est de dire que l'innovation c'est finalement tout ce qui est nouveau par opposition à la routine. Tout ce qui est nouveau, finalement, ça revient à l'étymologie de l'innovation, puisque le terme innovation vient du mot latin innovare, qui signifie revenir à, renouveler. Voilà, c'est un verbe qui est composé du verbe novare, de la racine novus, qui veut dire changer, nouveau, et du préfixe In, qui indique un mouvement vers l'intérieur. Donc on est à la fois sur quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau dans une chose établie, c'était sa terminologie un peu juridique au Moyen-Âge, et on est aussi sur quelque chose d'intérieur. J'y reviendrai après sur cette idée d'intériorité de l'innovation. Toujours est-il qu'on est dans la nouveauté par rapport à l'opposition. C'est une définition très ouverte qui, moi, est ma préférée. C'est celle que j'ai développée dans mon livre, puisque j'ai aussi beaucoup parlé PME, TPE. Donc par exemple, quelque chose qui est normal dans une start-up, dans les façons de fonctionner, dans la commercialisation, dans le business model eh bien, dans une PME, par exemple, ça peut être innovant, ou dans un grand groupe, pareil. Donc l'innovation, elle est contextuelle, elle dépend vraiment de où on est et qu'est-ce qu'on apporte dans notre environnement actuel en termes d'organisation. Et aussi, l'innovation, c'est aussi un, une démarche personnelle, un peu ce mouvement intérieur qui nous permet de faire les choses différemment. Et ça, c'est très important puisque c'est à la fois au niveau institutionnel, organisationnel d'une entreprise, mais aussi au niveau personnel. C'est une façon de voir les choses aussi qui permet de se libérer, de libérer ses énergies. Pour poursuivre sur cette idée de quel idéoscope, je vais revenir sur la notion d'idée. On est vraiment sur ces 10% d'idées, contrairement à une idée, une idée reçue pour le coup. Parce que c'est pas tant l'idée qui compte. L'idée, elle est importante, mais après, il faut exécuter. Ça, c'est à peu près 50% d'une innovation. Et, et après, avoir exécuté, donc faire, c'est la capacité d'exécuter l'exécution. Ce qu'on voit dans les startups, on dit il faut exécuter, exécuter vite. Et l'engagement, donc ça, c'est 40%. L'engagement, c'est finalement, est-ce que les personnes vont utiliser votre innovation? Edison, qui est très connu en innovation sur la lampe à incandescence, finalement, il n'a pas inventé du tout ce processus, ça existait déjà. Lui, il l'a commercialisé, il a réussi à l'industrialiser, à faire en sorte que ça se vende. Donc l'idée, finalement, c'est l'invention. On a une idée, on exécute, on a une invention. Et c'est une fois qu'elle est euh, achetée ou utiliser si c'est quelque chose de gratuit, qu'on est vraiment dans l'innovation parce qu'elle, elle est, euh, elle vit finalement, vous voyez. Donc, on est sur cette idée, voilà, de une innovation égale 10% d'idées, 50% d'exécution, 40% d'engagement, et c'est souvent ce à quoi nous ne sommes pas habitués, notamment en France, où c'est un pays quand même, on nous apprend beaucoup à réfléchir, et c'est très, très, très bien. Euh, on a, développe une pensée critique, on apprend beaucoup de choses, on a une culture générale, et souvent, on reste quand même dans son bureau, on va pas forcément sur le terrain, c'est ça qu'apporte le design de service, c'est cette démarche voilà d'expérience utilisateur qui est très à la mode, c'est l'idée d'aller voir ses clients finaux, son public et qui n'est pas vraiment intuitive dans notre culture, mais c'est très très important et avec ce pourcentage là il faut aussi doser ses efforts en fonction, voilà, 10% d'efforts sur l'idée, 50% sur l'exécution, 40% sur l'engagement, et si ça ne marche pas, ça, on peut être trop en avance sur un marché, on peut arriver trop tôt, on peut avoir une très bonne idée, mais la technologie n'est pas assez développée et c'est trop cher, donc personne ne pourra l'acheter. Il faut vraiment penser globalement, voilà, cette chose-là, pas juste c'est une bonne idée, mais euh, est-ce que je vais l'exécuter, est-ce que je vais l'engager, et mettre ses efforts en proportion très important, à titre individuel, si on monte sa startup, aussi dans des dans structures organisationnelles. Parce qu'on est quand même poussé à, à travailler sur les idées et pas trop sur le reste. Autre chose très importante quand on parle d'innovation, et, et là je vais un peu plus dans l'exécution, je développe un peu cette idée-là de, de idée exécution, engagement, c'est d'être dans des boucles itératives. Qu'est-ce que c'est des boucles itératives ben, Il faut imaginer un cercle, plutôt qu'un tunnel. Donc souvent, on a une idée, on est dans un tunnel, on est bien, on est tranquille, on voit pas trop l'extérieur, on développe, on développe, on développe, et puis au bout du tunnel, le monde a changé, on a changé aussi, on se rend pas compte, et finalement, euh, ce qu'on a créé, inventé, trouvera pas son public pour X ou Y raisons. Le prix, euh, la concurrence, la complexité, l'obsolescence technologique, parce que ça va très, très vite. Donc on pense plus tunnel, on pense cercle, une sorte de boucle, et on fait des petites boucles. On a une idée, on lieu de tester toute l'idée, on teste un morceau de l'idée, on va voir, on teste, on revient, voilà. Et c'est ce côté itératif, ça veut dire finalement on itère, donc c'est un, un anglicisme, on petit à petit, on se transforme, on change. Donc il faut penser vraiment euh, petit, petit pas si on veut, mais pas des petits pas qui avancent euh, tout droit, des petits pas qui reviennent sur eux-mêmes, et on se fait un bilan d'étape, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a appris Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché Est-ce que je continue Et sur quelle base Et on teste comme ça. On teste avec des boucles littératives. Et souvent, on teste des hypothèses que l'on a euh, par rapport à notre idée. Évidemment, dans ces boucles littératives, à quoi ça sert Ça sert à garder l'utilisateur final au centre de l'innovation. Ça sert à ne pas oublier pour qui on innove. On peut avoir un travail créatif, faire des choses pour soi, pour se faire plaisir, euh, parce qu'on en a besoin, parce que ça, ça met de la beauté dans le monde. On, on est dans la créativité, voilà. On, et c'est parfait, on n'a pas besoin de se soucier de l'utilisateur final, du public pour qui on le fait. En revanche, si on veut innover, si on veut avoir un nouveau produit, un nouveau service, quelque chose de nouveau dans notre domaine, pour cette innovation contextuelle, alors il faut garder l'utilisateur final au centre de l'innovation. Et, et, et faire des boucles littératives, ça permet d'atteindre ça. Autre façon de voir l'innovation, c'est de parler de résolution de problèmes. C'est pas forcément intuitif parce que souvent on dit « à quel besoin je veux répondre ?»« Ah, les gens ont besoin de ça, est-ce que super, j'ai fait un truc pour, pour eux ?»« Ou moi j'ai besoin de ça, je vais m'inventer quelque chose. » Pour que les personnes s'engagent dans une innovation, il faut que ça résolve un problème pour elles. Un problème qui a trois caractéristiques. Il est dur, c'est-à-dire il est D, difficile, U, urgent et R, reconnu. Donc il est difficile, c'est-à-dire que si on a un problème, mais qui est pas très difficile, on s'en sort par soi-même. Pourquoi utiliser une innovation, puisqu'on a déjà des solutions chez nous On a une table bancale, on va mettre peut-être un petit morceau de carton, ce sera pas idéal, mais on va pas pour autant acheter une cale euh, top technologique. Donc urgence, c'est-à-dire quelque chose, on a une sorte d'urgence, on veut le résoudre, on a vraiment besoin de le résoudre, c'est urgent, c'est quelque chose qui nous euh, pose vraiment euh, des problèmes dans notre vie quotidienne. Et c'est reconnu, je m'aperçois que j'en ai besoin. Enfin, je m'aperçois que c'est un vrai problème. Peut-être vaguement, plus ou moins consciemment, mais je m'en aperçois. Le meilleur exemple, et je reviens à la voiture, que Henry Ford a dit, si jamais j'avais demandé aux gens ce dont ils avaient besoin, ils m'auraient répondu, des chevaux plus rapides. Ils auraient déjà été dans la solution. Or, leur problème, c'est d'aller plus vite. Et donc, la voiture était une solution à leurs problèmes. Pour le smartphone, je suis pas certaine qu'à l'époque où on avait des téléphones fixes, on aurait pensé qu'il fallait qu'on emmène un smartphone avec nous, on aurait pensé à Internet. Voilà, c'est des choses qui, qui ont répondu à des problèmes qu'on avait, mais euh, qui n'étaient pas forcément dits euh, tels quels en termes de, de solutions. Donc, c'est vraiment intéressant de penser en termes de problèmes. Et tout ça, c'est permet que les méthodes d'innovation, de, de, de design, où on va euh, voir les gens euh, et passer du temps avec eux, et ça, je vous en parlerai un autre moment. Et j'ai évoqué le sujet, et je, je terminerai un peu sur cette phase-là de, de l'innovation. Sur la partie définition, c'est de dire, faut faire des hypothèses, être dans une démarche exploratoire. Ça, c'est très, très, très important. Euh, et je l'ai abordé dans l'idée d'idées. Parfois, on a une idée, une grande idée, c'est super. Derrière cette idée, il y a des hypothèses. Quand je dis ça, je fais l'hypothèse que, eh bien, allons vérifier cette hypothèse avec notre public. C'est une démarche exploratoire quasiment scientifique. Enfin, l'innovation, c'est un état d'esprit et des techniques. Je le dis souvent dans mes interviews pour tester un peu mon public. En termes d'anecdote, quand j'ai écrit mon livre, je, je l'ai posé cette question à, à plusieurs personnes qui m'ont toutes répondu « c'est un état d'esprit principalement ». Je suis d'accord, c'est un état d'esprit, mais on peut avoir le bon état d'esprit si on n'a pas les outils, si on maîtrise pas les techniques si on n'a pas des outils conceptuels, des outils pratiques, une connaissance de ce qui est possible de faire, des coûts aussi euh, que ça représente aujourd'hui, développer une application, euh, ça se fait en deux heures. On peut faire une application avec des dessins, on prend des photos, on dit quels boutons sont cliquables et hop, on peut la tester. C'est incroyable ce qu'on peut faire aujourd'hui quand on connaît euh, ce qui est à notre portée. Quand on connaît aussi ce que je viens de vous expliquer, si vous maîtrisez cette idée, ah, je dois tester des hypothèses, ah, je ne dois passer que 10% de mon temps sur l'idée. Tout ça, ce sont des outils un peu conceptuels. Après, il y a des outils pratiques. Et pour moi, c'est pour ça que l'innovation, c'est un état d'esprit et des techniques. À retenir donc de cette présentation sur la définition de l'innovation, c'est que l'innovation, c'est 10% d'idées, 90% de transpiration. Il faut bien différencier innovation de rupture et innovation incrémentale. On distingue quatre types d'innovation, produits, procédés, commercialisation, organisation. L'innovation, c'est tout ce qui est nouveau par opposition à la routine. Une innovation, c'est 10% d'idées, 50% d'exécution, 40% d'engagement. Pour innover, on utilise des boucles itératives. Ça nous permet de garder l'utilisateur final au centre de l'innovation. Au final, l'innovation, c'est la résolution de problèmes. Et pour résoudre des problèmes, il faut faire des hypothèses. Il faut se dire, est-ce que les problèmes auxquels je pense sont bien ceux qui sont durs, difficiles, urgents, reconnus par les personnes que je veux aider, à qui je veux proposer un nouveau produit, un nouveau service, est-ce que ça les intéresse Et enfin, l'innovation, c'est un état d'esprit et des techniques. Merci de m'avoir écouté pour ce premier épisode solo. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à m'écouter. Si vous avez des remarques, des questions, si vous pensez que je suis allée trop vite, pas assez vite, voudriez plus d'exemples, moins d'exemples, dites-moi. Voilà, je suis à l'écoute euh, dans les commentaires, euh, sur Twitter, euh, sur LinkedIn. Euh, N'hésitez pas à me dire et je vous dis à bientôt